0: Приветствую всех любителей фильмов ужасов. С вами Алексей из укромного местечка в городе Мюнхен. И это «Рука под кроватью». (кười) Простите. «Рука под кроватью». И я решил начать серию этих подкастов с фильма «Шесть демонов Эмили Роуз». Фильм основан на реальных событиях 1976 года когда в ходе экзорцизма умерла Аннелиза Михель. Здесь же закончился смертью сеанс изгнания дьявола из девушки Эмили Роуз. И священнику экзорцисту, проводившему обряд, было предъявлено обвинение в убийстве. На суде он пытается доказать не столько свою невиновность, сколько рассказать миру историю Эмили. И что демонические силы реальны, и они влияют на нашу жизнь. Все события представлены нам по кусочкам и показаны такими, какими их видят непосредственные участники, а также люди, не замешанные в этой сверхъестественной истории. Таким образом, мы видим две стороны, то есть сторону обвинения и сторону защиты. В этом уже можно проследить такой некий дуализм, противопоставление здравомыслия и суеверия, добра и зла. Что бросается в глаза сразу, когда начинаешь смотреть этот фильм? Очень большое внимание к деталям. То, что оператор очень любит крупные планы. И это плюс, потому что так удается очень хорошо рассмотреть все эмоции персонажей. Хочу сказать, что актеры со своими ролями справились очень хорошо. И ты им веришь. Это очень важно. Что зачастую в ужастиках мы наблюдаем совершенно стандартные эмоции. Это либо выпученные глаза и перекошенный в гримасе рот. Какие-то вопли, визги. Совсем мало какой-то драматической игры. Здесь, по крайней мере, мы ее видим. Так, у меня тут есть небольшие заметки, которые я делал, пока смотрел этот фильм. Буду в них подглядывать. Открывающая сцена. Это одинокий старый дом на пустыре. Кругом практически ничего нету. Какое-то стоит одинокое увядшее дерево, сразу такая гнетущая, мрачная, неприветливая атмосфера. Кстати, еще вот такой важный момент – это свет. И вот эта вся сцена, она пропитана таким холодом. Очень важно отметить, что в дальнейшем вот эти холодные тона, а именно голубой, зеленый, такой слегка размытый зеленый цвет, он будет прослеживаться на протяжении всего фильма. То есть мы его видим сначала в доме Эмили, потом эти же голубые и зеленоватые оттенки будут и в камере, в тюремной камере, где сидит отец Мор, то есть священник. Далее в общаге, где живет Эмили Роуз, стена туалета в баре, сам бар, в котором мы впервые встречаем адвоката. Эрин Брунер. Даже стены квартиры Эрин Брунер ночью они тоже потом будут освещены таким вот мертво-голубым, мертвенно-голубым и зеленым таким светом. То есть для чего это сделано? Как я думаю, чтобы мы уже неосознанно на таком визуальном уровне могли проследить линию через весь фильм, линию, которая связывает всех персонажей. Еще очень важно... Вот это вот влияние света и цветовых решений передает атмосферу угрозы и страха. Например, это очень хорошо заметно, когда Эмили убегает в панике из аудитории. После того, как ей мерещатся демонические лица и всякая чертовщина, она бежит из аудитории на улицу. И мы видим одинокую вот эту маленькую фигурку Эмили, на фоне широкой красной стены университета. Такой красно-оранжевый угрожающий цвет, который постепенно сменяется таким пурпурным, дымчатым, когда она вбегает э, в сырую от дождя аллею и бежит к церкви. И вот этот пурпурный туман, потом мы видим, этот же цвет точнее мы видим на окнах церкви. И далее, опять же, вот этот вот пурпурный свет, который, видимо, здесь соотносится именно с церковью. Это также мы видим уже ближе к концу фильма, когда Эмили слышит какие-то голоса и спускается на улицу, из своего дома выходит на улицу. И если посмотреть, то за ее спиной дверь дома тоже будет освещена вот таким вот пурпурным светом спустя там какое-то время мы узнаем, что у Эмили было видение Богородицы. То есть, опять же, пурпурный свет, как в начале фильма, да, соотносился с церковью, так и здесь в конце он соотносится с чем-то святым и светлым. И вот я сейчас об этом говорю и думаю, что весь фильм, вот этот вот холодный свет, он или косвенно, или непосредственно связан с Эмили. То есть... Тут можно сделать такой вывод, что через этот прием режиссер хотел показать, что происходящее с Эмили влияет тем или иным образом на всех персонажей, показанных в фильме. Теперь я хотел бы немножко, совсем чуть-чуть остановиться на персонажах, конкретно на адвокате. Впервые мы видим ее в баре, когда она сидит и к ней подходит некая шишка в адвокатской среде. И предлагает дело на защите от этого святого отца Мора. Мы видим, что это довольно-таки амбициозный человек. Возможно, карьеристка. У нее есть своя цель, которую она хочет добиться, выиграв этот процесс. И да, и мы сразу узнаем, что за ее спиной уже есть какое-то громкое дело, которое она выиграла. Которым, видимо, гордится. И интересно потом наблюдать, как вот этот образ такой амбициозной женщины, он меняется как персонаж раскрывается, совершенно с другой стороны. Мы видим уже ближе к концу человека, который фактически пересматривает свои взгляды на жизнь. И, как я уже говорил в самом начале, так как это судебный процесс, то здесь идет параллельное повествование. То есть мы видим, с одной стороны, рассказ свидетелей и священника, а с другой трезвый взгляд на все эти события, со стороны обвинения. Но именно благодаря рассказу священника мы можем собрать по кусочкам всю историю, которая произошла. Хоть это и фильм ужасов, хоть это и мистика, здесь на самом деле очень мало так называемой открытой мистики, явной. Например, тот же фильм «Заклятие» или «Проклятие монахини». Эти фильмы они изобилуют мистическими и так называемыми элементами хоррора в открытую. То есть мы видим демонов, мы видим какие-то потусторонние силы. Здесь же это не настолько явно выражено. То есть да, мы видим что-то происходит странное, что-то таинственное, мистическое и загадочное. Но мы это видим глазами священника Эмили. То есть лиц, так сказать, заинтересованных в этой мистике. Но тут же буквально... В следующем кадре нам показывают то как это видно со стороны как это видят обычные люди которые не причастны к этим загадочным событиям это очень здорово потому что зритель сам начинает сомневаться а может быть действительно все эти люди извините больны умственно может быть они слишком суеверны то есть постоянно вот это вот сомнение оно присутствует то есть когда мы Слушаем рассказ священника и видим все происходящее глазами Эмили. Мы видим демонические лица, э, облик демона в грозовой тучи, какие-то странные, загадочные и зловещие тени, звуки. Когда об этом же говорит обвинитель и различные доктора, свидетели, так сказать, обвинения, то ты уже начинаешь воспринимать все эти видения как какой-то психоз, и проявление болезни. Я не знаю. Мне кажется, что вот этот фильм не настолько однозначен, как мог бы показаться на первый взгляд. Тут можно предположить еще, что вот эти вот демоны, зловещие тени и так далее, это своего рода как совесть, что ли, которая мучает человека. Фильм начинается с того, что Эмили получает письмо о том, что ее берут в колледж. То есть она собирается покинуть свой дом своих родных, переехать в студенческое общежитие где-то в городе, и видно по лицу, что ей это решение дается тяжело, то есть она и хочет уехать, и не хочет, потому что любит свою семью. У нее возникает вот это чувство вины, которое ее ослабляет. Можно сделать такое, сделать такое предположение, что вот эти вот демоны, которые терзают, это муки ее совести, но если немножко от этого дойти и углубиться именно во вселенную этого фильма, в атмосферу, то можно предположить, что демоны в нее вселяются по той причине, что она становится уязвима, потому что муки совести, того, что она покидает свой дом, делают ее слабой, уязвимой это для того, чтобы вот эти вот демоны смогли в нее вселиться и управлять ей. И потом по сюжету мы также начинаем понимать, что эти же демоны, или, возможно, Некие другие, но не суть. Они также начинают подкрадываться к адвокату Кэрин Брунер. У нее останавливаются дома часы в три часа ночи. Она чувствует запах чего-то паленого. Опять же, хлопают двери, видит какие-то зловещие тени, звуки и так далее. Почему это происходит с ней? Она опять же ослаблена угрызениями совести. Это происходит после того, как она увидела репортаж о том, что тот преступник, которого она освобождение которого она добилась, и благодаря чему, видимо, вверх пошла ее карьера, значит, этот преступник вышел на свободу и через какое-то время убил семью, молодую семью. То есть она это видит и понимает, что вот этот вот ее победа в суде послужила причиной смерти ни в чем не повинных людей. Таким образом, она получается тоже уязвимой из-за своих угрызений совести для нападения вот этих демонов. Или можно же, вот опять же, вернуться к той метафоре, что вот эти угрызения совести и есть те самые демоны. Да? Да, правда? Почему нет? Да, действительно, почему нет? Также мы узнаем, что... Из показаний священника мы узнаем, что Эмили отказалась от повторного обряда изгнания дьявола. Как она это объяснила? Что она согласилась нести свой крест до конца. И здесь также можно провести параллель с адвокатом Эрин Брунер. У нее тоже есть свой крест, а это именно то, что она освободила, по сути, убийцу. Она виновна косвенно в гибели молодой семьи. Я уже слишком много наговорил, надо уже постепенно закругляться. Я, наверное, скажу о том, какая сцена меня впечатлила больше всего в этом фильме. А именно момент, когда молодой человек Эмили просыпается, не находит ее рядом, ищет взглядом по комнате, и камера вот так вот невзначай опускается на пол, и где мы видим абсолютно перекореченную Эмили, лежащую на полу с каким-то безумным взглядом, с перекошенным лицом. Вот эта вот сцена очень эмоциональная и... Очень мне запомнилось. В конце фильма на кладбище у могилы Эмили священник приносит такую интересную фразу. Если человеку открылась тьма, я думаю, она не оставит его до конца жизни. Очень интересно, как вы считаете, справедливо ли такое утверждение, что если человеку открылась тьма, то он вынужден жить с ней до самого конца своих дней. И далее на надгробии мы видим надпись со страхом страхом и трепетом «Совершайте свое спасение». Я думаю, конец фильма очень сильный. Кстати, сейчас будет, внимание, спойлер. Так, где тут мой джингл, специальный джингл для спойлера? Внимание, спойлер. Если кому-то прям совсем страшно, можете этот кусочек промотать. Так, значит, спойлер, вердикт, который выносит судья. Вы виновны, отец Мор, и свободны. Вы свободны, но ваша совесть, тяжесть вашей совести остается с вами. То есть это и так уже достаточно наказание жить с грузом вины невыполненных обязательств. Спойлер. Закончился Ну что же На этом я заканчиваю Спасибо тем, кто дослушал мой бред До самого конца Или был нормально все-таки, да? Нормально? Ну я думаю, да, был нормально Для первого раза было нормально О, Все, до следующего раза Другой раз попробуем Как-то более структурированно Не так сумбурно Все, короче, все-все Заткните меня кто-нибудь Можно кислородную подушку мне? Можно или кислородный аппарат? Спасибо.